0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Nos hemos tenido que venir al viernes esta semana por la Copa del Rey, por esos 16 agos de final de la Copa del Rey, que no han tenido... No han dado mucha suerte a los equipos más modestos porque de los 12 que empezaban esta ronda junto a los otros 20 equipos de primera solamente nos queda uno, el Sporting de Gijón, que ha sido el único en meterse los octavos de final, el único en pasar eliminando a Leibar. Así que mala suerte para los 11 equipos que se presentaban en estos 16avos, buena para el Sporting de Gijón, de todo ello hablaremos en este programa de muchas más cosas y ya están por aquí pues la gente que nos va a contar cositas. José Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Salguero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, hoy día grande. ¿Por qué día grande? Eh, pues día de Derby
1: Día de Derby en el sur de Madrid. En el sur de Madrid, eh. Hace muchos años se juega en tercera, luego segunda, segunda B y ahora en primera, ¿eh? Fútbol modesto, ¿cómo nos gusta el fútbol modesto? Sé que te hace mucha ilusión además este de Derby Me hace mucha ilusión, no te lo voy a negar que me hace mucha ilusión. Hoy a los mandos el gran Javier Rodríguez, vamos con los titulares.
2: El
0: Alcorcón continúa en lo más alto de la tabla, en segunda con 33 puntos, dos más que el segundo clasificado, el Deportivo de La Coruña. Las cuatro plazas de playoffs de ascenso son para Granada, Albacete, Málaga y Mallorca. Por abajo sigue colista el Nástic con 10 puntos. Le acompañan en posiciones de descenso el Córdoba con 12, el Reus con 13 y el Zaragoza con 15. Marcan la salvación con 16, El Che, Tenerife, Lugo y Extremadura. Y en segunda división B, Fuenlabrada y Ponferradina se encuentran empatados a 29 puntos en el grupo 1. En el 2 manda el Racing de Santander. En el 3 el primer clasificado es el Lleida y en el 4 el Melilla. En la Liga de Verdol, el Atlético de Madrid ganó 0-4 en Valencia y sigue como líder. Con un punto de ventaja sobre el Barcelona, que ganó 0-2 en Sevilla, este sábado España conocerá a sus rivales en el Mundial de 2019 de Francia. Y para la anécdota de la semana nos vamos a Valladolid, porque este martes se hizo famoso un solitario aficionado del Mallorca que presenció solo en una en la zona visitante del Estadio de Zorrilla el partido y al que el Club Balear buscó por las redes sociales para premiar su fidelidad.
1: Y al que tenemos aquí en Esto es Fútbol, Eduardo Guadilla, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Bien? Bien. Que ya se ha puesto contigo el Mallorca en contacto, ¿no? Ya te ha encontrado.
2: Sí, así es, me encontró el Club Mallorca.
1: ¿Qué, ¿Qué te van a dar? ¿Qué, qué, ¿Qué premio vas a recibir?
2: Me informan de, de poder presenciar un encuentro en el estadio de Son Mox.
1: ¿Y cuál es el que vas a elegir? ¿Qué, qué, ¿Qué partido te gustaría
2: ver? Pues aún no lo tengo no lo tengo muy claro, entonces no 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 lo puedo decir en estos momentos.
1: Porque tú, tú vives en Valladolid, ¿no?
2: Yo resido en Valladolid, yo soy mallorquín y desde niño resido en Valladolid. Es el único club al que sigo en el estadio del José Cerrilla al Real Club Deportivo Mallorca.
1: ¿Y por qué te decides ir allí solo a la zona visitante si podías haberte sentado en cualquier otro lado del estadio?
2: Porque creo que hay unas zonas acotadas y especiales para la afición visitante, las cuales son zona visitante, entonces yo, mi ubicación era la correspondiente, zona visitante.
1: Lástima la derrota, ¿eh? que, que no pudiste ver al Mallorca ganando.
2: Sí, bueno, ¿qué se le va a hacer? Creo que en estos momentos en la Copa del Rey debería ser un asesivo secundario y centrarse más en un en el campeonato nacional de liga.
1: Eduardo, que muchas gracias por pasarte por estos fútbol. No quedan aficionados como tú, ¿eh? O quedan poquitos como tú que sientan tanto los colores.
2: Muchas gracias. Un saludo a toda la afición vermellona y un saludo a toda la isla de isla Palma de Mallorca y demás eh, islas.
1: Un abrazo, Eduardo. Gracias.
2: Y gracias a ustedes.
3: En la cadena COPE, solo para Internet, esto es fútbol.
1: A hablar un poquito de la Copa del Rey, vamos a hablar un poquito de esos 16 avos de final de la Copa del Rey. Solamente un equipo, el Sporting de Gijón, de esta segunda y segunda B y tercera división, va a estar representado en el sorteo del próximo jueves en la ciudad de fútbol de Las Rozas de los octavos de final. El Sporting, el conjunto de Gijón, que fue el único clasificado tras eliminar a Leibar 2-0, quedaron en el Molinón, 2-2 en Ipurúa este pasado miércoles, así que el Sporting se coló en el bombo, muchas felicidades para todos los aficionados del Sporting y vamos a comenzar hablando pues de los partidos de los equipos de segunda, de segunda B y de tercera y empezando por los de segunda B y tercera que fueron los que se llevaron el premio gordo, el gato al agua y jugaron contra los grandes, contra el Barça, contra el Madrid, contra el Leti, contra el Sevilla, contra el Valencia, así que vamos a repasar un poquito esos encuentros. Al final, el resultado para los jugadores del Melilla, para toda la gente que estuvo ayer en el césped en el Bernabéu, fue lo de menos. Disfrutaron de un escenario único, disfrutaron de la oportunidad de jugar en un estadio único y, pese al 6-1, acabaron contentos. O por lo menos eso es lo que pareció verse por las cámaras de televisión. Nos está escuchando uno de los afortunados que tuvo la suerte de saltar ayer al césped en el Bernabéu, jugador del Melilla, Brian Martín. Brian, ¿qué tal?
4: Hola,
1: buenas. ¿Acabasteis contentos, pese a todo?
4: Bueno, contentos por haber de, podido jugar en un estadio como, como el Bernabéu, ¿no? Pero por el, por el resultado, ¿no? Pero bueno, vinimos aquí a hacer nuestro partido y sabíamos, sabíamos, sabíamos que era el Madrid, pero
1: bueno. Luego se, se os vio por la tele cuando terminó el partido sin camiseta, al lado de, de la grada, con vuestras familias, con la gente llegada de, de Melilla. Al final lo que hay que hacer es disfrutar, ¿no?
4: Sí, vinieron familiares de, de casi todos los jugadores y, y compartimos el, el rato ese especial con ellos también que, que siempre han estado con nosotros desde, desde pequeños luchando por, por conseguir cosas así y también se lo debemos todos ellos.
1: ¿Qué, ¿Qué siente uno cuando, cuando juega en el Bernabéu?
4: Bueno, pues cuando estás en el, en el Césped la verdad es que solo quieres correr, tener el balón y, y poder marcar, pero cuando ya hagas el partido y, y, y te pones a, a pensar, pues... La verdad que es una satisfacción enorme de poder jugar en campos así y espero que, que sean muchos más partidos.
1: De esas veces, ¿no? Que, que te vas a dormir, cierras los ojos y, y te sigues viendo sobre el césped horas y horas y horas, ¿no? Sí,
4: exacto. Más o menos.
1: ¿Has soñado o no has soñado? <risa> sí,
4: sí. Pero lo llevo soñando desde pequeño,
1: no, no ahora mismo. Brian, 6-1, os pasaron por encima. ¿Os pensabais que iba a ser tan duro o...? ¿O que ibais a plantar un poquito más de cara? Porque la primera hora que hicisteis, la primera media hora que hicisteis hasta que marcó Asensio los dos goles seguidos, estuvisteis muy bien, tuvisteis ocasiones, pero luego ellos ya pusieron un puntito más y, y al final acabó todo en, en, en un
4: 6-1. Sí, claro, aunque ellos jugaban con, con los suplentes y, y jugadores del filial, la verdad que, que sabíamos que son jugadores son, son superestrellas de, de las que nos fijamos nosotros para pa, pues, en, en un futuro pues ser igual o mejor que ellos y, y nada, sabíamos que iba a ser un partido súper complicado, aunque jugaran, lo que yo te digo, los, los que no juegan habitualmente, pero pero sí, la verdad que, que muy contento de poder entrar a jugadores así y, y espero que, que sean muchos más partidos así y jugadores de este nivel.
1: ¿Qué me dices? Que, que jugaron los que no juegan habitualmente, pero jugaron Isco y Asensio, que son dos tíos que son titulares con la selección española.
4: Sí, sí, por eso te digo, aunque ahora no están teniendo mucho protagonismo en el en Madrid, pero sabemos que son jugadores de de clase mundial y, y ahí él lo demostraron,
2: ¿Te,
1: ¿Te llevaste camiseta?
4: y sí, tengo la, la de Benzema y, y la de Keylor Nava.
1: O sea, que hiciste doblete encima. Sí,
4: sí, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué tal el viaje de vuelta?
4: Bueno, pues un desastre. Tenemos tanta mala suerte que nos han quedado el vuelo de vuelta a Melilla y estamos ahora vamos, estamos yendo al puerto que volvemos al parque
1: o sea que para,
4: para jugar el domingo
1: otra vez. haber tardado nada, dos horitas, tres horitas y, y os estáis pegando una maratón.
4: Sí, sí, ¿Es La bien? mala suerte que tenemos con los traslados, pues, madre mía, ahora para para llegar, descansar y mañana entrenar para jugar el domingo otra vez.
1: ¿Con, con quién jugáis el domingo?
4: El Villanovense.
1: Partido, además, eh, complicadete porque ellos están abajo y vienen de, de, de jugar bien en el Pijuán.
4: Sí, por eso te digo que ya cualquier equipo de la categoría nuestra se puede pintar la cara y y vamos a hacer, a salir a hacer nuestro partido como, como intentamos hacer ayer y esperamos que los tres puntos se queden en casa.
1: Y ahora ya se ha acabado el sueño, hay que pensar en la Liga, en mantener esa primera plaza y, y pensar en jugar los playoffs ¿no?
4: Sí, nosotros siempre hemos pensado en la Liga primero, el, la copa era un premio de todos que habíamos conseguido todos juntos, era disfrutarlo, y ya se acabó y ahora se ha entrado en la Liga y es lo verdader, verdaderamente importante y, y conseguir los objetivos a final de temporada.
1: Y además tenéis... Un fortín en casa tenéis muchos puntos ya, ya de momento, o sea que parte del, de, del camino lo, lo lleváis andado.
4: sí la verdad que sí vamos semana a semana partido tras partido y las cosas no están saliendo bastante bien la verdad y esperamos que, que el, el fin de sean tres puntos más y ya pensar la, la, otra, la siguiente semana
1: Brian, muchas gracias por pasarte por por estos fútbol, mucha suerte para lo que queda de temporada y enhorabuena, eh por, por el temporada que estáis haciendo. Muchas gracias a usted. Un set se llevó el Melilla del Bernabéu, pero no dejó del todo malas sensaciones el conjunto del Melilla después de plantar durante la primera media hora y de dejar buenos detalles, incluso marcando un gol en el Bernabéu ante un Madrid que, que sacó a buena parte de, de su artillería en ese partido. Venancio, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, pues nada, volviendo a casa después de ese partido. La verdad es que, como tú bien dices, se pierde 6-1, pero la, la sensación que ha quedado en el, en el grupo es bastante buena porque se compitió durante media hora, se aguantó todo un Madrid con, con mucho arsenal por delante, se aguantó media hora y la, la sensación normal. Hay que recordar que, que ellos son el Real Madrid y que esto es un equipo de, de segunda división. Que,
1: que al final te sacan a Isco y a Asensio y, y, y a Carvajal, a, a gente de esta, que, que es que ¿qué vas a hacer?
5: Sí, la verdad es que además si, si les han las genialidades, que les salieron a a Vinicius, que les salieron a disco que le salieron a Asensio, pues poco puedes hacer. Eh, la gente, vamos, yo estaba a pie de campo con, con el equipo, casi incrustado en el equipo y, y ellos estaban sorprendidos de cómo estaban aguantando la primera media. hora es verdad que cuando les meten el primer gol, al, al minuto siguiente llega el segundo y el equipo se, se, se viene abajo y yo creo que ya empiezan a pensar que tienen partido de Liga del el domingo, que el rival que está enfrente es es durísimo, que es muy muy superior porque se les veía, para lo que son los jugadores de la Unión de Portugal, en algunos momentos timoratos, eh, eh, no asustados, no habrá palabras asustados, pero quizás menos atrevidos que en otros partidos de, de Liga, y bueno, contra Asensio, Esco, cuando están inspirados, poco se puede hacer.
1: Que al final, eh, debe ser duro cambiar el chip de de, de verte que, que en la Liga vas primero, que, que ganas casi todos los partidos y que luego vas a, a un campo de estos y, y te pintan la cara y no puedes hacer lo que tú haces normalmente.
5: Eh, claro, es que imagínate, este equipo lleva 15 jornadas de Liga, eh, lleva 5 victorias consecutivas, solo ha perdido un partido en toda la temporada. Eh, lo que ha jugado en Copa, hasta que llegó el Real Madrid, lo había ganado todo. Eh, jugando bien al fútbol, dominando los eh, los partidos, encontrándose a rivales que, que vienen a, a su campo a cerrarse porque saben que les pueden oleadas y si de repente llega un Real Madrid, tú ves que en Melilla le compites 20 minutos, aquí le compites media hora, pero hasta ahí hasta ahí puede llegar. Entonces, claro, eh, pasa de ser el, el jefe de todo a bueno pues eh, pues un humilde empleado que se tiene que poner a las órdenes de, de todo un Real Madrid. Eh, ellos al final se llevan la experiencia de que han estado en el Bernabéu, de que han jugado contra el Real Madrid, que durante minutos han plantado un poquito de cara, pero pero sí saben que, que sobre todo señalaban que calidad, ya sabían que el, que el rival tiene muchísimo, pero se han quedado muy sorprendidos de, del nivel físico de esos jugadores que te hacen tres subidas eh, inmediatas, seguidas una tras otra, y vuelven a defender como si no pasara nada. Yo creo que se les ha hecho largo la eliminatoria, más, más físicamente e incluso que, que técnicamente.
1: Al final lo que hay que pensar es en, en lo bien que le ha venido esto a, a la ciudad, en lo bien que le ha venido esto a Melilla, no solo deportivamente sino, sino publicitariamente al final para, para darse a conocer, para, para que la gente sepa que, que, que en Melilla también hay fútbol y que, que se juega bien.
5: Sí, eh, mira, desde, desde la ciudad autónoma, desde el gobierno, desde la administración local, eh, creo que iban a, a encargar un estudio de impacto eh, eh, de lo que suponía haber al, albergado un partido como el que se, se acogió ese 31 de octubre, de lo que suponía que de la Unión Deportiva de Melilla de Melilla se estuviera hablando en todas las televisiones, en todas las radios, eh, bueno, pues por algo positivo, estamos acostumbrados que es una ciudad fronteriza, donde se habla más de inmigración y, y de la valla eh, que de todo lo demás que tiene la ciudad, que tiene muchísimas cosas buenas, y ahora el fútbol se ha convertido en una cosa buenísima, en un embajador buenísimo para, para bueno, pues para que mucha gente descubra Melilla eh, deportivamente, como estamos hablando tú y yo, pero que también se, se empieza a hablar de otras cosas, porque eh, los compañeros de, de prensa que se desplazaron a la, a la ciudad autónoma en el partido de día, se quedaron gratamente sorprendidos, pues bueno, en una ciudad con, eh, con mucha arquitectura modernista, eh, cuatro culturas conviviendo juntas, una ciudad con playa, con buen clima, con buena gastronomía y se quedaron sorprendidos porque en Melilla con Ceuta, siempre los, los que estamos aquí abajo los equipos un poquito olvidados, somos los grandes desconocidos de, de España y esto ha venido muy bien para, para ponernos un poquito en el mapa mediático.
1: ¿Nos la jugamos a, a que subimos en el playoff o, o vamos a intentar pelear? Yo creo que playoff jugáis seguro, o sea, eso te lo digo sinceramente, que después de, de cómo están las cosas, el equipo que hay ahí, seguro que, que playoff jugáis seguro y, y ya si se consigue volver a, a segunda tantos años después, pues pues sería ya poner el, el broche de oro a una gran campaña, ¿no?
5: Pues imagínate treinta y una temporadas consecutivas en, en segunda división. Ves el decano de todo el fútbol español en la categoría. Yo creo que estoy contigo, yo creo que Playoffs este equipo tiene, lo tiene casi, es muy pronto decirlo ahora, pero yo creo que manteniendo un poquito la regularidad, el primero lo tiene garantizado por ellos, van a apostar por el primer puesto, porque tú sabes perfectamente lo que significa intentar subir como tercer, cuarto, segundo clasificado, es muy difícil, ellos saben que a la primera te cruzas con otro primero, con otro campeón de grupo, doble eliminatoria, si, si ganas, doble partido, si ganas, estás en segunda, van a jugarse esa baza. Lo difícil es mantener la regularidad y el nivel que tienen ahora mismo. Eh, están sorprendidos, porque ellos saben que tienen un buen plantel, que tienen fondo de armario, que tienen un técnico en el que confían y que está haciendo las cosas muy bien. Pero claro, es que estos son 38 jornadas de liga, solo se han disfrutado 15. Pero yo al playoff eh, te apuesto, vamos, a, a que sí, fijo, fijo. Vamos a ver si conseguimos la primera plaza, que eso sí sería más, más importante, sobre todo nos facilitaría el camino, por así decirlo.
1: Gracias, Venancio, Un abrazo y seguimos hablando. ¿eh? Que, que Seguro que vamos a hablar mucho del Melilla este año en estos fútbol. Ojalá, ojalá.
6: Un abrazo.
1: Carlos García León, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estáis? La cultural leonesa que viajó al Camp Nou no tenía mucho en juego la eliminatoria a pesar del 0-1 de, de, de León, porque... Era difícil la machada en el, en el Camp Nou, pero no dejó malas sensaciones y se fue con, con buen sabor de boca de, de león del partido, ¿no?
7: Sí, sí. Y eso que ya había dicho Víctor Cea, el entrenador de la cultural, que iba a reservar a jugadores para un partido trascendental para él y para todo su cuerpo técnico el domingo a las 5 de la tarde frente al juego, ya que está muy presionado, sobre todo a través de las redes sociales. Víctor Cea va a ser un auténtico infierno cómo no salga el partido adelante para el técnico madrileño. Pero viéndolo visto en el Nou las sensaciones que dejan son extraordinarias. La cultural perdía, recuerden, en el partido de ida en el último minuto 0-1 y luego en el Can eh, ese 4-1 con el gol de Señé, las sensaciones que ha dejado la cultural, yo creo que rozan el notable, por no decir el sobresaliente.
1: ¿Contentos el León?
7: Contentos en León, pero como te digo, es que es tan curioso, nos hemos acostumbrado tan mal. Hace siete años creo que fue la eliminatoria otra vez contra el FC Barcelona, hace dos contra el Real Madrid. Nos hemos acostumbrado tan mal que ha quedado aparcada curiosamente, el eh, eh, partido de la eliminatoria contra el Barça y se centra la afición que van 7.000, si 7.500 si personas al campo en lo que haga la cultural en la liga, ya que se ha dicho, y es cierto que el objetivo es ser primero pero se han encadenado una serie de partidos con empates y sobre todo el último que ha hecho mucho daño contra el Salmantino, que hace que la cultural o mejor dicho, su cuerpo técnico juegue un auténtico match point el próximo domingo frente al viejo. ¿no?
1: Gracias Carlos un abrazo. Otro También, el Atlético de Madrid tenía un rival de tercera división en este caso el San Andreu se impuso por 4-0 pero el San Andreu dejó mucho mejor sabor de boca que el Melilla o que la cultural leonesa. ¿Qué tal, Carles Valdejou? ¿Cómo estás?
8: Muy bien, ¿y vosotros?
1: Orgullosos tenéis que estar ¿eh? de, de, del San Andreu.
8: Sí, aunque evidentemente un poco en la línea de lo que nos contaban ahora desde León el San Andrés se encuentra en una situación muy parecida porque el objetivo evidentemente no es el de la Copa del Rey, más allá de que les permita vivir un sueño de jugar en el Wanda Metropolitano oportunidad que muchos de los jugadores de la plantilla difícilmente volverán a, a tener, algunos recordemos que repetían porque ya estuvieron cinco temporadas antes en esta misma tesitura pero el San Andreu se encuentra exactamente igual que la Cultu muy lejos de sus objetivos en la, en la Liga, por tanto yo creo que ahora sí ya se pueden centrar directamente en lo que les incumbe, que es intentar estar entre los cuatro primeros clasificados y llegar a final de temporada en una de las cuatro posiciones que les permita jugar la promoción. La imagen del Vicente Calderón, del Wanda Metropolitano, Vicente Calderón fue la anterior vez que visitaron Madrid, les tiene que servir o les tiene que ayudar sobre todo para recuperar las sensaciones de... Bueno, el inicio de temporada sobre todo, porque ahora mismo son decimocuartos en la clasificación, lejos, muy lejos, nueve puntos de la promoción de ascenso, por tanto a ver si esto le sirve para, para levantar el vuelo otra vez
1: ¿Qué, ¿qué tal la gente por allí? ¿qué dice?
8: Pues nada, la verdad es que con ganas casi casi te diría de que Liga aparte eh, pase rápido este año y el año que viene vuelvan a poder repetir otra otra situación parecida. Además será la circunstancia que también el Santander, igual que lo está haciendo mal en Liga, digámoslo así, en las competiciones como la de Copa del Rey o Copa Cataluña, la verdad es que está rindiendo muy bien. En la Copa Cataluña también ha accedido a las últimas rondas, por tanto, en estas eliminatorias de ida y vuelta parece que el equipo de Miquel Atarren se siente más cómodo que no en el, el trofeo regular. La gente está muy ilusionada, está orgullosa evidentemente del papel que ha hecho el Sant Andreu. incluso sobre todo porque en la primera mitad el conjunto cuatribarrado se podría haber adelantado en el marcador, yo creo que al final se hubiera impuesto la lógica, pero si hubiera metido un gol en el Wanda, pues aún no hubieran habido un poquito más de, de nervios en el conjunto de Simeone y en el campo, bueno, en el entorno del Andreu, pues más ilusión, pero en definitiva, insisto, eh, mucho, mucho orgullo y si me permite incluso por partida doble, porque recordemos que el equipo del Santander es un equipo humilde del barrio de, de Nou Barris de Barcelona, y aprovechó el partido del Wanda y su fuerza mediática, su repercusión para lucir lo un, un logo de Open Arms, eh, lo que se une también un poco pues, a un llamamiento a esa tarea que están haciendo en aguas internacionales pues la familia de esta entidad para recuperar a personas que están intentando huir de conflictos bélicos, ¿no?
1: Gracias, Carles. Un abrazo
8: igualmente para vosotros.
1: Uno de los afortunados que pudo saltar al césped del Wanda Metropolitano fue Juanan Gallego, jugador del San Andreu. Juanan, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo es eso de jugar en el Wanda?
9: Bueno, pues como te puedes imaginar, una, una experiencia muy grande y muy contento, la verdad. No puedo no puedo decir otra cosa. Es un sueño que siempre desde pequeño eh, tienes ahí, ¿no? que de jugar en campos así. Y bueno, pues podía
1: hacer realidad. Es de esas veces, ¿no?, que pese a perder 4-0 te vas contento a casa, de las pocas veces.
9: Sí, de las pocas veces, por decir la única. De las pocas veces porque, bueno, es un resultado que no te gusta pero, bueno, sabiendo lo que puede pasar. Y bueno, nosotros sabíamos que era íbamos a competir en todo momento y sabíamos que el resultado ese se podía dar, claro que
1: Sabéis que Toda Barcelona, toda toda Cataluña, mucha gente de, 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 de todo el país se asombró por, por lo bien que lo hicisteis pese, pese al resultado y que, que dejasteis una grandísima, grandísima imagen.
9: Pues sí, sí, la verdad que, que estamos orgullosos del partido porque, bueno, sobre todo la primera parte yo creo que ellos estuvieron ahí con dudas también, de que no sabían un poco eh, cómo, cómo hacernos daño, estuvimos muy bien en defensa y tuvimos alguna ocasión para poder adelantarnos. Pero bueno, al final, pues ellos te, tienen más ritmo, por eso están en una categoría superior. Bueno, una no bailes. Y, y eso.
1: que ¿Cambiaste camiseta? ¿Te fuiste con alguna camiseta?
9: Sí, pues sí me fui, mira, con una camiseta, pero no de no de alguien que jugó. <risa> me fui con la camiseta de Juan, Frank.
1: ¿Juan Fran. ¿Juan me, me resulta sí. raro, ¿eh? Porque mucha gente es de, de Grisman, Coque, Saúl, pero Juan Fran, ¿por qué Juan Fran?
9: Bueno, no, al final tampoco. Cuando se podía, ¿no? a, a, a solo a intercambiar camisetas, cuando se podía, pues ibas preguntando a alguno, eh, si, pero en, en mi caso, como no, no entré de, de titular, a cualquiera que le preguntaba me decía, no, ya, la tengo, ya se lo he dicho a tal, ya se lo he dicho a tal, y bueno, al final teníamos ahí unas camisetas también de que le habían dado jugadores, y una la de Juan Fran y me la quedé yo, esa
0: me, toco, me la quedé eh.
9: yo, sí, me toco, me toca a mí.
1: Que ahora hay que pensar en, en Liga, esto ya es como como un sueño, os habéis despertado, y ahora toca pensar en la Liga, ¿no?
9: Pues sí, ya toca, ya toca porque, bueno, no estamos no estamos en nuestro mejor momento, y pero bueno, yo creo y pienso que esto tiene, va a cambiar ya, que creo que el fútbol es una cosa también de dinámicas y en Liga pues no, no estamos con una buena dinámica, no nos entra el gol y nos vamos poniendo nerviosos, pero bueno, esto también lo que hemos pedido nos tiene que ayudar para reforzarnos y saber que, que somos un equipo, somos un grupo y tenemos que, que hacer... Eh, un fantástico año
1: y, y encima lo hicisteis en el, en el Wanda luciendo eh, eh, la, la publicidad de, de, de Open Arms, cuéntame esto que, que, que es un poquito esto de, de, de la iniciativa
8: esta
9: Sí, pues mira, nosotros los jugadores nos enteramos en el último momento, antes de saltar al campo bajo el presi eh, de San Andreu y ahí al vestuario nuestro y nos dijo que, que bueno que se había hecho esta iniciativa para, para solicitar y, y ayudar a, a los más necesitados y nos lo dijo en el último momento que, que era una campaña que, que habían estado moviendo y que no nos la iban a decir hasta el último momento para que no se supiera que era una sorpresa también para nosotros y no, muy agradecido porque es un gesto, es un gesto bonito que, que ayuda
1: Juanan, que muchísimas gracias por, por pasarte por, por estos fútbol, enhorabuena por lo bien que lo hicisteis en, en el One y la imagen que, que dejasteis y a seguir disfrutando todo el año
9: Vale, muchas gracias a vosotros
3: Cadena Cope, solo para internet Esto es Fútbol
0: También
1: jugó el Racing de Santander con el Betis y acabó perdiendo por 4 a 0 en su visita al Villamarín Gerardo Cisniaga, ¿qué tal? Muy buenas
10: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Buenas sensaciones del Racing también pese a la derrota. Lo que pasa que el Betis, conjunto de, de superior categoría, acabó pues mostrando la calidad que tiene.
10: Bueno, la verdad es que fue un partido que si, eh, si hubiese juzgado fuera de las áreas, pues seguramente hubiese sido eh, no sé, un intercambio de golpes y casi casi un empate, ¿no? Pero bueno, eh, al final el fútbol se decide en las áreas el Racing estuvo blandito en la estrategia y encajó dos goles a balón parado y luego le faltó acierto en las ocasiones que tuvo en, en el área del Betis, ¿no? Que además fueron unas cuantas el equipo salió valiente a presionar a los de Quique Setién, buscando el tú a tú, porque bueno, con el resultado de la ida 0-1, todavía tenía opciones, pero bueno, al final la diferencia de categoría efectivamente se ve en la calidad individual de los jugadores. Al Racing le faltó acierto, el Betis lo tuvo y además aprovechó eh, francamente bien esas jugadas de estrategia y acabó oleando a un equipo que en segunda B literalmente se está paseando en su grupo, pero que evidentemente demostró carencias ante un rival de primera división.
1: Ahora... La Liga, centrarnos en ser primeros, ¿no? Y lo que queda de temporada, ir ganando partidos y ganando partidos para, para en mayo estar primeros y luego ya jugarnos en el play -off.
10: Sí, hombre, eh, la Copa era un premio para este Racing, ¿no? La verdad es que se dio el gustazo de eliminar a tres rivales directos de segunda división B en las fases previas y luego, bueno, pues el Betis era un hueso duro de roer. Aquí en el Sardinero seguramente, así lo reconoció Quique Setién, el equipo se mereció más, pero insisto, la Copa era un premio y ayer nadie se ha ido disgustado por ese 4-0 porque el Racing ha conseguido llegar hasta una ronda bastante importante, ¿no? Y efectivamente la liga es lo importante después de cuatro temporadas en segunda B, pues un club histórico como el Racing necesita volver al fútbol profesional está haciendo una temporada muy notable, la verdad es que el equipo además de jugar muy bien al fútbol está haciendo goles, está encajando pocos y está metiendo más de 10.000 personas todos los fines de semana en el Sardinero y el objetivo es ese quedar primeros, entrar con todas las opciones en el playoff y no fallar en la recta final de la temporada, que es donde se juega eh, eh, todo, ¿no? Así que, bueno, pues a seguir eh, la buena dinámica que está teniendo hasta el momento. Insisto, este está siendo un año muy bonito para los aficionados, para los jugadores y para el cuerpo técnico y vamos a ver si la racha continúa y si el equipo sigue ofreciendo la buena imagen que ha ofrecido en el primer tercio de la competición. El objetivo es ascender y vamos a ver si se puede materializar al final de temporada.
1: Gracias, Gerardo. Un abrazo.
10: Un abrazo. Hasta luego.
1: De los equipos de segunda B, el que más cerca lo Tuvo, fue el villanovense. Rodrigo Morán, muy buenas.
8: Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Muy, muy cerquita en el Pizjuán, ¿eh?
9: Muy cerca, ¿eh? Además, bueno, la verdad es que si vemos el partido al completo... No, no le hizo mucho a muchas cosquillas el villanovense al Sevilla, pero claro, el hecho de que tuviera en la portería a la figura grandada de Inma G, que fue sin duda
8: el mejor del, del partido, le mantuvo en tensión, le mantuvo en encuentro durante los 90 minutos.
9: Incluso, bueno, hubo un par de saques de esquina ahí al final que, que bueno en el que crecieron, ¿no? Creció el, el optimismo del villanovense de, de poder dar el, el campanazo que había soñado en el Pijuán.
8: Pero bueno, yo creo que el equipo de Julio Cobo eh, se marchó de Sevilla con, con la cabeza muy alta y con la sensación de haber hecho una vez más una, una gran Copa del Rey.
1: ¿eh? Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
8: Un abrazo, amigo. Hasta luego.
1: Y uno de los protagonistas de ese partido entre el villanovense y el Sevilla, en este caso Sevilla-Villanovense en el Pizjuán, fue Ángel Pajuelo, jugador del conjunto extremeño. ¿Qué tal, Pajuelo? Muy buenas. Hola, buenas. Se los pusisteis de corbata, ¿eh? como se dice en estos casos.
8: Sí, sí que es verdad que, que hicimos un partido como como habíamos planteado, en el cual pues teníamos que estar vivos hasta los últimos diez minutos y así fue, gracias también a, a nuestro portero que, que estuvo inmenso o sea, ese día.
1: ¿Os, ¿Os vais fastidiados después de, de, de la eliminación o, o más orgullosos después de, de tenerlo ahí?
8: A ver, más que fastidiados nos vamos orgullosos porque sí que es verdad que porque nuestro portero, como te he dicho, estuvo bien. Si no, pues no, nos venimos con, con algunos más goles, pero... La pena es que no tuvimos ninguna nosotros, es que no tuvimos ninguna así si muy clara pues para eso, pues para materializarlo. No
1: pues al final, si no, penaltis y ya está, que, que, que todo podía ser.
8: Claro, claro, <risa> claro, claro.
4: Lo, lo dijimos
8: ya antes, pues mira, si nosotros quedamos la portería cero, al final vamos a penalti y ahí ya sabes que después eso es una lotería. Pero, como te he dicho antes, nos vamos muy orgullosos porque, bueno, en ese pedazo de estadio que, que cuando salimos se nos puso el velo de punta, pues, pues imagínate.
1: ¿Mola jugar en un campo así?
8: Sí, 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 más que, bueno, por desgracia no estamos acostumbrados a jugar en esos estadios, con eso, con ese ambiente y al final, pues, parece que te sientes hasta hasta futbolista de primer nivel y, joder, el Pijuán no es, no es un campo fácil para, para ningún equipo de España ni para equipos europeos.
1: ¿Pero no se te hace un poquillo raro el jugar en un campo de esos tan grande con, al final en una competición con, como esta que no va tanta gente? ¿No se te hace un poco extraño a lo mejor levantar la cabeza y ver que, que no hay tanta gente en las gradas?
11: Sí, es como te
8: digo, al final sí, sí, porque cuando entra, dices, joder, cuánta gente no está acostumbrado a eso, el tema del himno, el tema, pero después cuando ya pita al árbitro, al final te va desde eso y juegas por un partido, bueno, pues contra, contra otros que, que están
2: en otro nivel
8: por algo, que tienen mucha más calidad, que, que bueno, que están acostumbrados también a jugar en esa situación, pero ya te digo, al final eso yo creo que nos motiva más que, que todo lo que lo contrario
1: ya se acabó el sueño, toca pensar en, en la liga y toca pensar en, en ganar ya porque hay que jugar contra contra el, el Melilla ¿no? que es el líder y, y hay que ganar porque hay que salir de abajo
8: sí sí ya ya hemos tenido nuestros nuestro, nuestro regalos de navidad anticipados y ya está ahora, ahora ya hemos trabajado llevamos dos días trabajando ya pensando en el Melilla que es donde nos va la vida a nosotros donde tenemos que sacar los tres puntos como sea como bien dices para para salir de esa situación porque bueno yo creo que el si no se merece estar ahí.
1: Gracias Ángel, un abrazo. Bueno,
8: un abrazo, hasta
1: luego. Y el último equipo de segunda B que jugaba estos dieciséisavos de final de la Copa del Rey era el Ebro, que cayó eliminado ante el Valencia, pero que provocó más de un susto en, en Mestalla y, y bastantes problemas al conjunto de Marcelino
2: Nabat
12: buen partido del Club Deportivo Ebro, a pesar de la derrota, en ese encuentro de vuelta de los 16 avos de final de la Copa. El global del eliminatorio ante el Valencia ha sido de 3-1 a 1 después de que los taragozanos hayan perdido por la mínima en Mestalla. El Ebro dice así adiós a la competición coopera, pero lo hace de forma muy digna. Ha plantado cara al Valencia en todo momento, tanto en el encuentro de ida que se jugó en la Romareda como en este de vuelta en Mestalla. En este partido, Manolo González, el míster del Ebro, ha decidido jugar con cinco defensas, siendo John Under, uno de los más destacados. La defensa del Ebro se ha mostrado siempre muy segura, con gran contundencia a lo largo de todo el partido y el Valencia incluso se iba pitado a vestuarios al final de los primeros 45 minutos. Ya en la segunda mitad, tras unos minutos de igualdad, los de Marcelino empezaron a jugar con más dinamismo. Un centro de lato por la izquierda lo remató de cabeza Barzuani para hacer el 1-0 en el marcador en el minuto 58. El cansancio fue haciendo melle en el Ebro a medida que pasaban los minutos y además la entrada de chef dio más movilidad al Valencia y la calidad de los de Marcelino se acabó imponiendo en el partido. Así el Ebro cae de la Copa del Rey, eso sí, en una eliminatoria que va a pasar a la historia del club zaragozano.
0: Esto es fútbol con Alex Salguero. Voy despacio, caminando con los pies escasos
1: Turno ya para hablar de la segunda división Vamos a empezar repasando un poquito esos partidos de esta semana De Copa del Rey, de los equipos de segunda división De la categoría de plata del fútbol español Y vamos a empezar por Cádiz Rubén López, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola Alejandra, Muy buenas
1: El Cádiz que jugaba con el español y que acabó eliminado Pero que plantó cara hasta el final
8: bueno, que plantó cara, que le costó 75 minutos al equipo de Rubí remontar a la eliminatoria y marcarle un gol de Cádiz en, la, en el partido de, de vuelta. La verdad es que tuvo ocasiones en el español, se veía venir que el gol, sobre todo en la segunda parte del equipo de Rubí, tenía que llegar, porque fue una cosa de ribo, sobre todo en la segunda mitad, cuando el español también mete a más titulares, entra Borja Iglesias y ya se vuelca sobre la portería de la vigil pero es cierto que el Cádiz también tuvo ocasiones muy claras y que realmente la eliminatoria ha estado tan tan igualada que al final la ha decidido el valor go el valor doble de los goles eh, a domicilio. No, yo creo que gran eliminatoria del Cádiz, gran partido de vuelta y al final un poco pues la, el acierto y la calidad que tiene el español que es un equipo de primera, pues sobrepone a un Cádiz que como dice Cervera, la Copa del Rey no es para equipos de segunda división y de segunda división B, es para que lleguen más o menos siempre los de primera y en una eliminatoria ida y vuelta y siempre con el partido de ida para los de segunda en su estadio, pues la verdad es que es muy complicado pasar de ronda y así ha sido. Yo creo que buen, buen rendimiento, del gran rendimiento del Cádiz en esta eliminatoria y en toda la Copa, ¿no?
1: Vamos a saludar a Rubén al protagonista de esta semana aquí en Estos Fútbol, jugador del Cádiz. Lo hizo muy bien sí. en esta eliminatoria. David Carmona, sí. ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, bien?
13: Bien, muy bien, aquí por Cádiz.
1: Preparando el partido, ¿no?, del fin de semana, que es lo que importa, por la séptima.
13: Sí, vamos a, vamos a este fin de semana a intentar continuar la racha, que, que el mes de, no, de noviembre para nosotros ha sido fantástico y e intentaremos pensar este nuevo mes pues, pues, con otro triunfo.
1: El séptimo, que además os metería en, en play-off, porque como hay duelos directos si ganáis estáis ahí.
13: Sí, claro. Ganando, ganando este fin de semana, pues, pues estaríamos en playo Que, que la verdad, como, como todos los equipos saben, y todo, de, todo el mundo que conoce la segunda división sabe, pues, pues los principales objetivos, pues, son los cincuenta puntos.
1: ¿Quién os lo iba a decir hace un mes y medio, eh?
13: Sí, claro. Esto, esto es fútbol, ¿no? Cambia, cambia en cuestión de, de mes, de, de partidos, de, de no venir abajo, de, de trabajar y. Y bueno, pues con trabajo y, y no viniéndonos abajo, pues hemos conseguido darle la vuelta
8: a la situación. Rubén. Yo, me, yo creo que lo que tú dices, ¿no? Le preguntas, ¿no, Ale? Que la clave está ahí, que el Cádiz hace un mes y algo estaba en descenso, que lleva seis victorias seguidas en Liga, siete partidos sin perder, y que David, que está dentro del vestuario, sabe, ¿verdad, David, que el equipo ha cambiado de una normalidad, sobre todo porque os lo habéis creído, y sobre todo porque el equipo ha vuelto a ser un poco ese equipo fiable de no encajar goles, ¿no?
13: por supuesto no hemos no hemos dejado en ningún momento de trabajar, no hemos bajado los brazos y y bueno pues el equipo se ha visto cada ha dado un saltito que, que ha empezado a llegar la victoria, la confianza, los goles y, y ahora todo va sobre ruedas y, y bueno este fin de semana contra el rayo pues intentaremos sacar los punto en carranza,
8: tranquila que también se ve en el vestuario no David porque el, eh, realmente Después de estar nueve jornadas sin ganar, eh, que finalmente pues eh, se diera un poco de tranquilidad, y de confianza y al final que lleguen los resultados, eso también se ve en los entrenamientos y también en los partidos, lógicamente, ¿no?
13: Sí, claro. Cuando cuando un equipo va ganando, va consiguiendo buenos resultados, ve, ve que la gente está metida, pues pues el ambiente de trabajo es, invita invita a seguir trabajando y, y bueno eh, está claro que cuando se gana pues pues todo es más fácil y, y todo es mejor.
1: Cuando se gana esta entrada más fácil la pelota, ¿no? Que era lo que se estaba costando también al principio de temporada.
13: Claro, al principio de temporada pues se nos costaba finalizar las ocasiones, meter goles y, y bueno, pues como ya digo, pues en ningún momento de, de esa mala racha bajamos los brazos, seguimos trabajando, trabajando igual incluso más y, y ahora que todo ha cambiado, pues pues muy felices y intentaremos que, que
8: esto continúe. David, que fíjate, Alex, que el pasado viernes, en el último partido de Liga, en Zaragoza, ganaba el Cádiz 0-1, entraba supliendo a Salvi que seleccionó, y él, que es lateral derecho, jugó de extremo, de extremo derecho, y la verdad es que, David, no sé si te sentiste cómodo o no, pero la verdad es que cuajaste hace un muy buen partido en una posición que no es la tuya habitual, ¿no?
7: Sí,
13: la verdad que no es habitual para mí, no jugar de extremo, pero pero la verdad es que, que estoy ahora mismo para, para lo que necesita el Mitchell si me necesita de lateral, pues ahí estaré y,
6: y si me necesita
13: de extremo, pues intentaré cumplir con lo, con lo que él pide a las bandas y, y trabajando muchísimo, ayudando también en defensa que es mi cualidad y, y la velocidad por banda que es lo que tiene el Arcadi, yo creo que, que la tengo y, y bueno la verdad es que me sentí muy a gusto y, y todos los minutos en un equipo como Arcadi pues hay que sacarle provecho y, y yo creo que lo estoy intentando hacer
8: y, y cómo estás siendo exacto Tú que vienes del Sevilla Atlético, que venías con Matos el año pasado de un filial a un Cádiz donde realmente la exigencia, pues, en segunda división la exigencia es mayor que que el estar en un en un filial lógicamente, ¿no?
13: Por supuesto, eh, es un cambio importante, ¿no? Porque aunque Sevilla Atlético esté en segunda división no es lo mismo eh, entrenar y jugar para para un Sevilla Atlético, un equipo filial que que para un primer equipo, ¿no? Pero yo creo que me estoy adaptando bien, poco a poco. Eh, Creo que, que estoy cogiendo los automatismos del equipo, que, que estoy convencido de que, de que este año va a ser importante y bueno, que la verdad que, que está siendo un año por ahora muy bonito, de mucho aprendizaje y, y sobre todo que sigan llegando victorias, que eso pues nos reconforta y, y nos invita a seguir trabajando.
1: Dale, dale, Rubén. No, no es preguntar sí, lo que tú quieras, los micrófonos son tuyos.
8: <risa> no, fíjate, David, que está, eh, está hablando de aprendizaje y que y que ha pasado, ha pasado ya un poco de titular, ahora, es verdad, que suplente, pero sí en las convocatorias y, y siendo un poco, el, en cuanto a defensa se refiere, el primer jugador que puede entrar cuando hay algún problema en la defensa es David Carmona, ¿no? O sea, que el míster tiene fe en ti y confianza también en ti, ¿no?
13: sí, por supuesto, eso, eso lo valoro muchísimo. No, no, el otro día, por ejemplo, en Zaragoza, pues, pues confía en mí, y me saca en una, en una posición diferente y creo que, bueno, que él confía en mí, que, que sabe que vengo de un filial y que eso necesita un proceso, pero, pero yo también lo comprendo que vengo de un filial y por eso quiero trabajar mucho, escuchar mucho, aprender de, de la gente que lleva ahí más tiempo y, y cuando me toque, pues ya sea de lateral, de extremo, por pues intentar uh -huh. cumplir, intentar hacer las cosas que quiere el míster y, y con ilusión, con muchísima ilusión, ¿no? Pero que uh -huh. estar en un equipo como el Cádiz y en una afición como el Cádiz, en una ciudad como Cádiz, pues, pues que te invita siempre a seguir trabajando, te invita a querer más, a, a pedir minutos uh -huh. en los entrenamientos, a estar ahí. Y bueno, el saber que el míster, pues a la, a la mínima que se cae alguien, pues ya cuenta contigo, pues es muy, muy positivo. En una ciudad como Cádiz, y una categoría,
8: ¿cómo está la categoría y el nivel que hay en esta segunda división? Eh?
13: Sí, es eh, una división que no te permite relajarte ni un partido, ni un segundo, nada, porque porque si te relajas te comen, ¿no? Y, y bueno, yo llevo dos años en el filial, pero como yo en segunda división, pero como digo, es eh, totalmente diferente estar en un Cádiz, en eh, un primer equipo, ¿no?, que, que siempre, pues hay más presión, hay, hay más ganas de, de hacer las cosas bien, más, más ilusión por, por llegar a cuotas más altas y, y bueno, todos conocemos la segunda división que hay equipos de primera, muchísimos equipos que quieren ascender a primera división y bueno, nosotros tenemos claro que, que hay que llegar a los cincuenta puntos antes Cuanto antes mejor.
1: David, hablas de los 50 puntos, pero ahora si os metéis en, en playoff, eso ya es como una frontera anímica, ¿no? El, el, el verte en, en, en playoff no, no te hace como como estar un poquito anímicamente, moralmente, superior a los otros rivales, de decir, tengo que mantener esta posición.
13: Sí, claro, el verte en las posiciones de arriba, pues, pues reconforta tu trabajo, ¿no? Reconforta todo lo que hace durante la semana. Eh, cuando llegan los resultados, pues pues se premia, ¿no? Se premia al trabajo, pero yo creo que todos los equipos, la mayoría de los equipos que saben lo que es esta categoría, está claro que se deben de centrar en, en la permanencia principalmente, ¿no? Es bonito verte ahí arriba y y cuanto cuantas más jornadas estés arriba, pues pues muchísimo mejor, pero tenemos los los pies y la cabeza en el suelo y y ya sabemos que acá hay que ganar este fin de... Y acercarnos cuanto antes a esas cifras de puntos.
1: La última para ti, Rubén.
8: Bueno, que en Cádiz ya sabéis cómo son, ya David también está dando un, un poco en cuenta de cómo es la afición del Cádiz, que cuando está el equipo bien, pues ayuda muchísimo, también cuando está mal, evidentemente, pues aprieta. Pero tenemos ya un Dejan Lekic, el delantero del Cádiz, con apodo, con el conde Lekic, que es el apodo del Lekic. Ahora tenemos que buscarle uno a David Carmona, ¿no, David?
13: <risa> bueno eso que, que me lo dé el tiempo ¿no? yo yo la verdad que estoy al servicio del equipo que, que siempre cuando me necesita el míster pues estoy para ayudar que siempre intento apoyar el equipo y, y bueno que, que eso la verdad que no me preocupa no me preocupa el, el tener un mote como Lex pero, pero el del conde Lex es bueno ¿eh? es muy bueno es muy bueno sí la verdad que, que es buenísimo <risa> pero bueno ya está
1: que, David, muchas gracias por, por pasarte por estos fútbol. Mucha suerte para, para este año en, en Cádiz y que salgan las cosas muy bien.
13: Venga, pues muchísimas gracias a ustedes y, y un abrazo fuerte.
1: Rubén, lo, lo que te he dicho antes, ¿cómo cambia el fútbol en, en mes y medio? Después de verte sí. en descenso, siete victorias seguidas y ganas este fin de semana al onda y puedes acabar en playoff.
8: Sí, 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 sí. cambia muchísimo. Eso al final hay que tener un poquito de, de calma y que no es fácil porque en segunda división sobre todo, si miramos un poco, eh, ya han cambiado casi la mitad de los equipos de entrenadores y al final hay que tener un poco de, de calma. Cambia muchísimo, pero puede cambiar para los dos lados, ¿no? El Cádiz está calcando más o menos las dinámicas de la pasada temporada y la anterior, cuando a partir de noviembre comienza a despegar y se mete arriba. Y la temporada pasada así fue, empezó a meterse arriba en noviembre y estuvo arriba prácticamente toda la temporada hasta en los últimos partidos en el que en el último se cayó del playoff y esta red dinámicas, por más que la bala repita una y otra vez que, que este año no es lo mismo, que la categoría es mucho más difícil y que las cosas van a ser más complejas. Y que se repite lo que ha dicho David Carmona, que el discurso es de los 50 puntos, de los 50 puntos, ya cada tiene recorrido la mitad del camino con 26, le queda la otra mitad. Y eso sí, con mucha calma y precaución. Y ahora, pues el domingo a la espera de un rayo más a onda que que evidentemente pues, se ve como un partido difícil y duro como cualquier otro de la categoría.
1: ¿no? Gracias Rubén, un abrazo.
8: Un abrazo, Alex
1: Vámonos hasta una ciudad feliz, hasta Gijón. Pepe Pérez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
8: muy buenas, ¿qué tal, Alex?
1: Estamos en el bombo de octavos, pero esto es más un marrón o una alegría.
8: Pues eh, depende con la persona con la que hables, ¿eh? se escucha una división de opiniones pero yo creo que tiende más hacia la ilusión ¿no? por haber conseguido el pase hacia los octavos de final de la Copa del Rey a la espera o bien de que le toque un rival asequible, entiendas asequible porque hay 15 equipos de primera división en el bombo o bien de que toque un grande para jugar esa ronda de, de octavos de final.
1: El Sporting, que lo hizo bastante bien en en Ipurúa, consiguió ese 2-2 que, que le dio el pase, y que en las últimas semanas de, de la mano de José Alberto López ha recuperado, parece que su mejor versión, ¿no?
8: Su mejor versión y, como te digo, la ilusión. Son tres encuentros disputados por el nuevo entrenador y dos victorias y el empate con sabor a victoria en Copa del Rey. Se ve un estilo mucho más vertical, un equipo valiente, atrevido, que ayer nos arrugó. Pese a tener el marcador a favor en Neymar del partido de ida, logró ponerse 0-2 en Ipurúa que luego el conjunto armió logró equilibrar el encuentro lo que supuso. Eso sí, el pase del Sporting en la siguiente ronda de la Copa del Rey.
1: Creo que has dado eh, eh, la palabra clave, atrevido. quizá eso es, es, sí. es de lo que se achacaba un poquito a Baraja, ¿no? Que, que el Sporting con los jugadores que tenía, le faltaba atrevimiento en muchas, veces, en muchas ocasiones.
8: Quizás sí, se veía un Sporting más plano, ¿no? Que le costaba buscar la meta rival, sobre todo cuando se ponía por delante en el marcador, pero la clave del éxito, ¿no? De estos primeros encuentros de José Alberto López es que no se conforma con tener ventaja en el electrónico y para muestra, bueno, pues son los cambios que va introduciendo el nuevo técnico en eh, los partidos, siempre mandando un mensaje a sus jugadores de que toca seguir atacando y que nada de, de guardar la ropa.
1: ¿A, ¿A quién te pides para, para los octavos?
8: Uf, eh... Te, tenías a... Discusión, ¿no? entre comillas, ayer con eh, nuestro compañero Carlos Llamas durante la retransmisión del tiempo de Juego Asturias. Carlos opta por un rival más asequible, pero yo creo que si toca un grande aquí en Cejón, un, un Real Madrid, un Fútbol Club Barcelona, pues la gente sí que lo va a disfrutar, porque está claro que el objetivo para el conjunto rojiblanco pues, eh, pasa por la competición lidera.
1: Estoy contigo, ¿eh? yo creo que es mejor que, que si te eliminan, que te eliminen grande y que la gente por lo menos se, se lleve la alegría de volver a ver a, a buenos claro. futbolistas ahí en el Molinón.
8: Claro, claro, pues eh, a ver, eh, saldremos de dudas, bueno, pues el, el jueves, ¿no? El jueves eh, 13 de diciembre, que la gente está esperando, ¿eh? Con muchas ganas de ese, ese sorteo.
1: Gracias, Pepe, un abrazo. Un abrazo. Jordi Folqué, Almería, muy buenas.
8: ¿Qué tal, buenas?
1: Le, te, he hablado contigo muchas veces este, este año, decía que, que la Almería lo estaba haciendo muy bien, que, que, que qué sorpresa la Almería, ¿qué tal, y, y, y al final vamos a Villarreal, nos llevamos ocho, y, ¿y ahora qué pasa?
14: Es que esa es eh, el gran problema, ¿no? que, que terminen pronto un rival de tu categoría con, con un resultado, no sé, por penaltis, eh, una ronda de estas que diga bueno, me, me he quitado la Copa del Medio y ya está, ¿no? Eh, pero cuando es la Copa la que te ha dado alimento para la Liga, porque la Almería, recordemos que eh, la primera jornada de Liga subió un punto de 12, llegó a Málaga, eh, fue capaz de remontar y de ganar esa eliminatoria ante ante el Todopoderoso, en ese momento eh, Málaga, eh, el equipo empezó a creérselo ya 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 a creer que sí podía hacer cosas en la liga y a partir de ahí llegaron pues tres victorias seguidas en la competición liguera eh, hacer un, un feudo inespundable el este de los mediterráneos hasta que llegó el partido de copa del rey hace un mes aproximadamente contra el villarreal en casa eh, que la Almería eh, iba perdiendo 1 tres y en los últimos cinco minutos empató a tres con eh, el subidón de moral que fue en aquel momento esa eliminatoria. ¿no? Y con los mismos jugadores, algunos me decían, ¿por qué no ha puesto más titulares en, en Villarreal? Es que esos jugadores que jugaron en Villarreal otro día fueron los que ganaron en Málaga, los que han hecho que la Copa de este año en Almería tenga pues, sentido, ¿no? porque hacía tres años que la Almería no pasaba ni de la primera eliminatoria. Y este año pues se llega a un rival, pero claro, desde que empieza el partido uno ve que las sensaciones no son las que tienen que ser, que el equipo regala muchas cosas en, en defensa, que el equipo no está presionando como tiene habitualmente, y te caen ocho. Y, y justo se, se, son esos ocho cuando el Almería ahora mismo suma cuatro jornadas sin conocer la victoria en Liga. Y eso hace que el partido contra el Oviedo eh, tome una dimensión mucho más importante de la que podría haber pensado eh, el equipo es cierto que nadie de los que jugó en Villarreal va a repetir de titular contra el Oviedo, pero ahí está la sensación. Cuatro jornadas sin ganar en liga, llega al 8-0 del Villarreal y a ver qué imagen da la Almería en, en el Carlos Tartiere.
1: Yo Te iba a decir que son competiciones distintas, pero no sé cómo cómo lo va a llevar el, el vestuario, sobre todo después de, de una derrota tan, tan dolorosa, que te puede servir o bien para hundirte más o bien para servirte mm -hmm. para... para... Darle la vuelta a la situación se brite de, de acicate, pero claro, es que no sé cómo va a reaccionar el, el jugador y, y el público, sobre todo el público de, de Almería, porque al final te han metido ocho.
14: Claro, eh, lo bueno de esto es que el partido es en Oviedo, eh, el Oviedo, el de este fin de semana, y lo bueno también, ya digo, que es que eh, Fran Fernández dejó en Almería a ocho jugadores que van a ser titular contra el Real Oviedo, o sea que ni tan siquiera se pegaron la paliza de, de viajar. Pero ahí tenemos también lo que es el vestuario, ¿no? Eh, que todo influye. Tanto cuando se gana en Málaga eh, en la eliminatoria de Copa y no se había ganado en Liga y eso hace que el equipo se lo crea, pues oye, a lo mejor una derrota como el otro día, eh, esperan que no. ¿no? Y decía el otro día eh, Fran Fernández, eh, después del partido en Villarreal, eh, perdón por lo que hemos hecho y vamos a intentar olvidarlo lo antes posible. Entre entre el perdón y el olvido, ¿no? está la Almiré ahora mismo, y todo depende de lo que ocurra en, en Oviedo, para agravar la mala sensación de, de Villarreal, y sobre todo de serían ya cinco jornadas sin conseguir la victoria, olvidar absolutamente todo, son cosas distintas, y en, si la Almería se centra en, en la competición liguera, que es lo, lo realmente importante, y después que venga lo que sea, ¿no? Pero, pero digo que el partido de Oviedo, yo creo que es más psicológico que otra cosa, porque hay que recordar que la Almería tiene veinte puntos y que desde hacía seis años en la media estatura de temporada en liga no estaba tan bien clasificado como ahora. Pero a ver, como es el, sobre todo los tres partidos que quedan antes del final de final de año, no ya digo la final de la media vuelta, sino antes de final de año, cómo llega el equipo al mercado de invierno o, o, o a las vacaciones navideñas cómo llega el equipo de Moral, un equipo que recordemos, de los presupuestos más bajos, un equipo hecho con jugadores de muchos de segunda B, incluso jugadores de, de tercera, los que subieron desde el filial, pero que había comenzado bien. A ver la mentalidad como dura.
1: Gracias Jordi, un abrazo. Un abrazo. Estuvo cerca de conseguir el pase a octavos de final el Lugo, después del Sporting, quizá fuera el que más cerquita lo tuvo en el Ciudad de Valencia, porque aguantó bastante al Levante y solo acabó claudicando con ese gol de Enguamena en el minuto 93. Un gol del Lugo hubiera forzado la, la prórroga. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
1: Buena imagen la que dejó el Lugo en el Ciudad de Valencia, ¿eh?
6: Pues sí, yo creo que de hecho en el lugar de la eliminatoria si lo miramos, quizás no, no ha merecido quedar fuera el club deportivo Lugo, ya en la ida en la primera parte terminó el Levante, se fue un cero al descanso y se pudo llevar más goles a favor, en la segunda empató Borja Mayoral, pero bueno, el partido estuvo igualado y ayer un poco más de lo mismo, tuvo muchas ocasiones el Lugo clarísimas eh, para marcar. Y luego en el minuto 80, un gol de, de Koch en un corner un fallo de marcaje del Lugo, le ponía un poco más difícil el partido, pero como decías, estaba a un gol eh, de empatar la eliminatoria, llevó el run-run al Ciudad de Valencia, hizo que Paco López tuviera que sacar a sus centrales titulares. Es decir, papel muy digno del club deportivo Lugo, eh, luego ese gol de Duamena en el último minuto ya sin portero, pero bueno, eh, si alguna de las que tuvo el Lugo la hubiera acertado, eh, probablemente habría sido el otro equipo de segunda junto al Sporting que estuviera en octavo.
1: ¿Qué tal está siendo la temporada? Porque muy irregular el, el sí. conjunto gallego y, y luego con el, con el cambio de técnico con Monteagudo, ¿ha cambiado algo?
6: Sí, el Monteagudo ha cambiado la manera de jugar, el equipo defiende más arriba, tiene más ocasiones, pero... Eh, los resultados no acaban de llegar, el Lugo está un punto por encima del descenso antes de recibir este domingo a las palmas aquí en Lancho Carro, y el grave problema de este equipo es la falta de gol, eh, sus cuatro delanteros escriche Cristian Herrera, Don Gou, Jona no acaban de encontrar la portería, tampoco llegan los goles de segunda línea, y el equipo le está costando muchísimo marcar en, en Liga y al final, claro, eso está haciendo que no se lleve los partidos y se le están escapando muchos en los últimos minutos en Albacete perdió 0-1 también a partir del minuto 80, le pasó lo mismo en el Sadar que hizo un gran partido, pero en el 90 marcó Sasuna, le pasó lo mismo ayer en ante Levante, entonces al final la falta de gol está matando un equipo que no juega mal pero ya sabes que en segunda si no dominas las dos áreas te metes en problemas y luego tiene pinta de que va a estar en problemas hasta el final de temporada porque no tiene un goleador, no lo encuentra y es difícil que en el mercado de invierno también llegue alguien que, que te pueda meter en diez goles, por ejemplo
1: Ahí ¿Hay miedo, hay nerviosismo a un posible descenso?
6: no, pero bueno, se asume que el Lugo lleva esta, la séptima temporada seguida en segunda división y las otras seis no se sufrió y se asume que esta se va a sufrir, cree aquí la gente en Lugo, y yo también lo creo, que, que probablemente haya cuatro equipos seguro peores que el club deportivo Lugo, pero que al final si no entran los goles el equipo va a sufrir hasta el final y probablemente el miedo venga porque este Lugo no está acostumbrado a sufrir en la segunda división tú sabes que estos últimos años se ha salvado siempre holgadamente y claro eh, tienen la preocupación de que el año justo que sufras sea el que, como no se acostumbrados acostumbrado a estar ahí, puedas bajar, pero bueno, por ahora el equipo no han estado puestos de descenso, se ven brotes verdes, se ven buen juego, pero claro si los resultados siguen sin llegar, sí que habrá preocupación, porque como dice, ya se ha cambiado de entrenador ya se fue Javi López, llegó Monteagudo, y en el mercado de invierno no se satisban muchas soluciones con lo cual el equipo tiene que encontrar el gol porque la, el juego, ya digo, que está siendo bueno pero claro, eh, si te metes en descenso y sigues sin marcar, la preocupación va a llegar aquí algo que por ahora, es verdad que no la gente no está muy preocupada, pero bueno, asume que va a ser un año difícil.
1: Gracias Álvaro, un abrazo A ti, un abrazo y el Mallorca fue apeado por el Villarreal de la Copa del Rey. Jordi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy
15: buenas. Por el Valladolid.
1: Eso, por el Valladolid. Digo yo, por el por el Villarreal. Madre mía, cómo estoy. Por el, por el Valladolid, por el Valladolid. Que ya hemos hablado de, de ello antes con, con el aficionado. Que, ¿Cómo están las cosas por por la isla?
15: Pues muy bien. La, la gente está contenta con el equipo porque se siente identificada. Es un equipo que ya hemos comentado otras veces, que, que compite, que, que, que pone todo su esfuerzo en el campo... Y el público del Mallorca eso lo agradece muchísimo. En la Copa, pues si sí, se pasaba bien, pero si no, evidentemente, ante un equipo de primera división, el favorito era el Valladolid. La lástima es que Vicente Moreno empleaba esta competición para para que estuvieran también rodados jugadores que menos minutos tienen en la Liga. Y bueno, pues eso se ha acabado. Pero en cualquier caso, ya te digo, va a haber, creo que, que un buen ambiente mañana en Somos para ese partido frente al frente al Málaga que es de dos, dos equipos que acumulan entre los dos muchas temporadas en primera división como otros tantos que hay en la categoría de plata y que mañana se van a reencontrar con trayectorias diferentes porque el Málaga viene un poquito flojeando en el último mes y el Mallorca en cambio acumula bastantes jornadas sin, sin perder así que buen partido
1: y, y buen momento para meterle mano al Málaga porque no llega bien y fuera de casa baja muchísimo
15: Sí, lo que pasa es que esa estadística en segundo siempre significa que se va a producir lo contrario. Es, es la categoría en la que siempre sucede lo contrario de lo que tú piensas. Y el aficionado mayor que me está escuchando dirá, cállate hombre. Bueno, pero es, es posible que el, que el Málaga pues eh, invierta esa trayectoria por estadística, porque lleva... Eh, solo una victoria en el último mes en los últimos cinco partidos y el, y el Mallorca lleva siete sin perder pero va a ser un, un partido interesante los dos equipos eh, eh, compiten bien al margen de, de, como, de los diferentes momentos en los que están a, a la hora de afrontar este, este partido y como digo, creo que va a ser un,
16: un partido muy atractivo
1: Gracias Jordi, un abrazo
16: Un saludo a todos
1: Tony Cruz, ¿qué tal? Muy buenas, Córdoba, ¿cómo andas?
16: Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Preocupado, preocupado con la salud deportiva y también económica normal, normal. Del, del Córdoba.
1: Cuéntame lo de lo económico primero.
16: Pues mira, lo económico es que el Córdoba, en sus cuentas que ya se han hecho públicas, la junta de accionistas va a tener lugar en enero tiene una deuda de más de 5 millones de euros y es más, es que uno de los consejos de la auditoría externa que se hizo al club, es que tenían que obtener la cesión del estadio para aumentar así el patrimonio y no estar, como están, en causa de ¿eh? disolución, que eso no es definitivo pero sí que es preocupante, y la otra es vender por jugadores por por un coste de 5 millones de euros que tú me dirás, un equipo que va penúltimo y cuyo mejor cuyo mayor patrimonio está eh, cedido en el Getafe y no juega como Sergio Guardiola, ¿cómo va a conseguir vender jugadores antes de que se acabe el año por un valor de, de 5 millones de euros. La situación es preocupante, es inquietante y si a eso unimos lo, lo deportivo, la verdad es que ahora mismo en Córdoba la gente está muy preocupada.
1: Muy mala la imagen que dieron el otro día en el, en el Coliseum, ¿eh? sobre todo porque parece que se empeñan en hacer cosas que no saben hacer, con lo cual eh, acabas eh, recibiendo una goleada y, y eso para la moral, para un equipo que está penúltimo en la tabla, es mucho peor.
16: Claro, y, y además es que lo dijo Itami al final del partido a las cámaras de Bing Sport, ¿no? que, que al final el Córdoba tiene que saber lo que tiene, lo que puede hacer y sobre todo los jugadores tienen que tener la responsabilidad de que si no son capaces de salir desde atrás con el balón jugado pues dedicar a pegar un pelotazo de vez en cuando que, que eso alivia un poco, ¿no? porque se vio contra el Getafe que este equipo ahora mismo no está en condiciones de, de salir de atrás a lo ni ni queriendo hacer un fútbol más elaborado sino que está en una situación de urgencia y lo que tiene que hacer es buscar esa seguridad y la contundencia de las dos áreas que en toda la temporada no ha parecido.
1: El domingo final en la Romareda, ¿no?
16: Claro, no lo quieren hacer ver así, pero en realidad es que es así, ¿no? El Córdoba tiene ahora dos salidas seguidas, primero Zaragoza, luego Reus, dos equipos que están metidos en la zona baja, lo del Reus, bueno, es más preocupante todavía que lo del Córdoba, y bueno, aquí ya pues todo el mundo está pensando en una posible revolución invernal que no va a llegar además, porque el Córdoba no tiene dinero para fichar, por lo menos terminar de la mejor de las, o de la menos mala, de la manera posible el año deportivo, porque el último partido en casa es ante Las Palmas, así que lo cierto es que tanto el partido ante el Zaragoza, para el que además tiene bajas importantes, como la de Fernández, la de Lara y sobre todo la de Aguado, que está siendo uno de los jugadores más importantes importantes de la temporada, pues están haciendo que, que la situación y la sensación sea muy muy inquietante. ¿no? El Córdoba se la juega y Curro Torres de momento no está dando con la con la tecla. Gracias Tony. Un abrazo Alex.
1: Y vamos a conocer cómo está el Real Zaragoza, que también está en posiciones de descenso y, como decimos, se la juega este domingo ante el Córdoba, Navad.
12: Así es, compañeros. El Real Zaragoza sigue con su mala racha, una negativa espiral que le lleva a acumular más de tres meses sin vencer en la Romareda. Los números de Alcaraz, además, no mejoran a los del anterior entrenador, Imanol Idiáquez, por lo que los zaragocistas se encuentran ahora mismo en posiciones de descenso a segunda B. Están a un punto de la salvación y no hay que dejar que la brecha se abra por ello este fin de semana el partido ante el Córdoba se antoja vital para el futuro zaragocista. Desde el club de momento no se plantean prescindir de Alcaraz y las miradas ya comienzan a tornarse más allá del banquillo apuntando a la dirección deportiva del Lalo Arantegui e incluso al Consejo de Administración. Y en medio de todo esto incluso uno de los jugadores del equipo el canterano Jorge Pombo fue grabado diciéndole a los aficionados zaragocistas que dentro del vestuario había futbolistas que no querían luchar. Llegó a decir incluso literalmente que no le echaban huevos. El capitán Alberto Zapater tuvo que salir al paso destacando la unión del vestuario.
1: El, el chaval, pues bueno, el otro día en una situación en caliente donde se mezclan muchos sentimientos porque bueno, hay muchos
8: aficionados, él, él queriendo lo mejor para el equipo, pues bueno, en caliente es difícil sacar nada bueno, eh, a todos nos puede pasar, él lo, ha, lo hemos hablado en el vestuario
1: nos ha pedido perdón, ahí queda cerrado el tema.
12: Ya centrándonos en lo deportivo de cara a la próxima jornada, el míster Lucas Alcaraz recupera para este partido a Javi Ross, que tras su lesión fue el descarte de la lista de 19 de la pasada jornada, y también están ya perfectamente Marwal y Aguirre, que durante esta semana habían realizado un par de entrenamientos al margen del equipo. La duda es Íñigo Eguaras, que se ha entrenado de forma individual por molestias musculares, y por cierto, que se trabaja también en la llegada de un central que refuerce la defensa. Tras la rotura de ligamentos de gripo que le ha obligado a pasar por el quirófano, Lalo Arantegui negocia con Guitián, del Valladolid, un jugador que ya estuvo en Zaragoza, sin dejar, por cierto, muy buen recuerdo hace ya dos temporadas.
3: El enfadato de
1: Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Muy bien, ¿y vosotros? Muy este bien. Puente, magnífico,
11: ¿eh?
1: ¿Qué tenemos que contar? Que aquí no tenemos puente.
11: Ya, yo tampoco. Eh, pues, eh, ¿qué contar? Pues, eh, me voy a fijar sobre todo en la copa que ha acabado la la primera ronda en la que participan los equipos de primera división, la cuarta eliminatoria para los equipos de segunda B, tercera, segunda, etcétera Y bueno, ya lo han conseguido, casi lo han conseguido completamente, que los organizadores de esta Copa tan magnífica, pues solamente han dejado un equipo de segunda división en esta ronda, en los octavos de final, en la que habrá 15 equipos de primera división y el Sporting. Una, una, una competición, un torneo de la Copa que tendría que ser, digamos, transversal, ahora que... Si hablamos en términos políticos, es decir, un torneo en que prácticamente todos los equipos de todas las categorías tuvieran las mismas oportunidades, pero no, en la Copa Española no pasa. Aquí todos son privilegios para los equipos de, de primera división. Y solamente había habido dos ediciones en las que, todavía peor que ahora, no había pasado ningún equipo de la categoría inferiores sinferiores, o sea, los 16 eran de primera división. Fue la temporada 2007-2008 y la 2014-2015. Creo que no había ni uno. Pero claro, por ejemplo, el año pasado pasaron cuatro: el Formentera, el Lleida, el Cádiz, el Numancia. Pero casi es un milagro, porque este torneo está preparado para que todos los equipos de primera división pasen a octavos. La única excepción este año es el Sporting. Felicidades al Sporting. Pero esta copa no mola nada.
1: A ver si el año que viene, que parece que lo va a cambiar Rubiales y van a jugar a partido uh, único, a ver si cambia. Uh, uh.
11: Cuando lo vea, lo creerá. Hasta entonces no lo crees. <risa>
1: un abrazo, Pedro.
7: ¡Hasta luego!
0: Esto es Fútbol, con Alex Salguero. Hoy
1: tenemos a Rubén Bartolomé, malito, así que la información de segunda vez nos la va a contar el gran Luis Basteiro. ¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien, Luis? Muy bien. Grupo 1, empezamos. ¿Qué
17: tenemos que contar? Pues mira, que el grupo 1 está... Arriba de la tabla el Fuenlabrada, que lleva cinco partidos sin, sin perder. Justo lo contrario que la cultura leonesa, que lleva cinco partidos sin ganar y se ha terminado por colocar quinto en la tabla. Por abajo están Salamanca, Burgos, fabril y Rápido de Bouzas. El Rápido de Bouzas, que lleva cinco partidos sin conocer la victoria, lo que lo está hundiendo un poquito la clasificación. Y este fin de semana tenemos partidazo, porque juega el tercero contra el cuarto. Es decir, Real Madrid ve San Sebastián de los Reyes. El sábado a las ocho vienen los dos de perder, así que... Veremos un gran espectáculo en Valdebebas. Si quieres, pasamos al Grupo 2. Adelante. En el Grupo 2 tenemos como líder al Racing, que lleva cinco partidos sin conocer la derrota. Y este fin de semana tenemos dos auténticos partidazos. El mirandés-logroñés, lo que significa tercero contra cuarto el domingo a las cinco. Y el Racing contra el Leioa, es decir, el primero contra el quinto también el domingo a las cinco. Por abajo en el Grupo 2 están el Guernica, el Victoria, el Tuledano y el Amorevieta, el Amore Vieta, que también lleva cinco jornadas consecutivas perdiendo y no consigue levantar cabeza. Vamos al grupo 3. Con el Jada Sportiu como líder, lleva dos victorias consecutivas, un empate, es decir, cinco partidos sin conocer la derrota. El segundo es el Villarreal B que visita la cancha del Cornellá, que es el quinto, el domingo a las siete, es el partido destacado del grupo 3 este fin de semana. Y por abajo están el Teruel, el Valencia B, el Castellón y el Peralada Girona que lleva, pues, dos partidos sin conocer la la victoria perdió este último fin de semana, así que si este fin de semana suma tres puntitos, podría levantar un poquito la cabeza y asomarse a los puestos que le alejan del descenso. Y vamos con el grupo cuarto. Con el Melilla, que está intratable pese a su enfrentamiento de Copa contra el Real Madrid. Lleva cinco jornadas consecutivas venciendo y este fin de semana se mide a uno de los de abajo, al Villanovense, a resarcirse de esa, de esa derrota frente al Real Madrid en el Bernabéu en la Copa del Rey. Y Lucas Murcia, Cartagena y San Fernando le acompañan en las plazas de ascenso a la segunda división por abajo, además del Villanovense que está decimo sexto, está en el Sevilla Atlético, el Don Benito, el Almería B y el Atlético Malagueño que viene de perder pero llevaba una buena racha de dos victorias consecutivas.
3: Gracias Luis. A ti. El fútbol femenino en esto es fútbol. El
0: fútbol, femenino en esto es fútbol.
1: Andrea Peláez, directora de Área Chica Muy buenas
18: Hola, ¿qué tal? Salgue Y
1: felicidades
18: Bueno, yo he hecho poco, ¿eh? Pero gracias Haces <risa> mucho por el fútbol femenino, <risa> español. Ojalá, ojalá fuera un cachito de copa mía Bueno, no es una copa, es un trofeo precioso, por cierto Que lo trajeron aquí las chicas de la Sub-17 A los estudios de la cadena COPE Cuando vinieron al partidazo que son campeonas del mundo, ¿eh? que se dice pronto, es el primer título mundial para el fútbol femenino español y es el tercer título mundial para el fútbol español en general, porque tenemos sí, uno sí. sub-20 de 1999.
1: Sí, el de, el de, de, de Casillas y, y
0: Xavi.
18: El de Sudáfrica y ahora este de las chicas de Toña Is, que han hecho una hazaña y son ya historia del fútbol español y del fútbol femenino, por supuesto, también.
1: Y las grandes que lo pueden intentar repetir el año que viene en Francia. Mañana vamos a conocer este sábado el, los rivales, ¿no? En la fase de, de, sí, de grupo.
18: es a las 6 el sorteo y ahí vamos a conocer cuál es el camino que vamos a tener hasta esa final del Campeonato del Mundo que se celebra del 7 de junio al 7 de julio en Francia. Otra vez, también fue el sub-20 este verano en Francia. Perdimos en la final ante Japón. Estuvimos muy, muy, muy cerquita de conseguir ahí un eh, Mundial. Vamos a ver si la absoluta lo hace. Es muy complicado, pero el otro día en Área Chica estuvimos analizando selecciones y eh, Borja Rodríguez, que es el, eh, el, eh, el experto, experto ¿no? en fútbol internacional que entra en Área Chica, dijo que no es nada descabellado ver a España para él en octavos. O sea, pasar de la fase de grupos, que recuerdo que en el primer mundial en el que participó la selección española absoluta, que fue Canadá, no pasamos de la fase de grupos. Entonces, bueno, ya sería un pasito más. Dice que estamos en el ranking en el top 10 que no somos las favoritas, evidentemente, para Borja es Estados Unidos, está también Francia, está Alemania, pero ahí recordemos que también vamos a tener el objetivo de clasificarnos para los Juegos Olímpicos entre las eh, selecciones europeas que participan. Vamos a ver cuál es el camino, lo vamos a conocer, repito, el sábado a las seis de la tarde.
1: Y en Liga ha habido entre semana jornada
18: Sí, la jornada 12 se ha jugado Y sigue todo más o menos igual Digo más o menos igual porque por arriba sigue igual El Barça ganó por dos goles a cero al Sevilla Sigue siendo segundo Ahí se colocaba líder provisionalmente Porque no había jugado el Atlético de Madrid El Levante ganó por tres goles a dos Al Madrid Club de Fútbol Femenino y el Atlético de Madrid, en a priori el examen más importante en la jornada, porque tenía que recuperar, era segundo en aquellos momentos y tenía que recuperar el liderato ante el Valencia, que es un equipo muy fuerte de la Liga Iberdrola, pues goleó el Atlético de Madrid, que está intratable, solo ha tropezado ante el FC Barcelona, ganó por cuatro goles a cero y volvió a recuperar el liderato es líder con 33 puntos, solo un puntito menos, 32 tiene el Barça, y el Levante le sigue muy de cerca con 29 puntos. Y digo que ha cambiado más o menos, eh, que todo sigue igual más o menos, porque lo que ha cambiado es la zona baja de la tabla. Deja de ser colista el Sporting de Huelva, que volvió a sumar tres puntitos, y ahora lo es el Sevilla, que tiene seis. El Madrid la acompaña en esa zona de descenso, que tiene siete, y el Sporting de Huelva tiene ocho. Están ahora mismo, es un poco... Eh, pues una curiosidad que están ahora mismo en la zona de descenso los dos equipos que ascendieron hace dos, hace dos temporadas eh, el Sevilla y el Madrid que el año pasado eh, pasaron por la Liga como si llevasen cuatro años en la máxima categoría no peligrado en ningún momento eh, su permanencia y este año está mucho mucho más peleada la permanencia en la Liga Iberdrola Gracias Andrea A ti Salgue
3: la tercera división. En esto es fútbol.
0: Volvemos a tener
18: la oportunidad de prender la llama en la oscuridad. Tú dime si vas y para dónde. Jorge Fernández
3: nos trae la actualidad de la tercera división turno para la tercera división los equipos más goleadores son el Betis Deportivo y el Peñasport que tienen 44 goles a favor seguidos del Poblense que ya ha marcado ya 43 por contra los equipos más goleados son el River Melilla y el Alberite que tienen 48 goles en contra seguidos del Briviesca que ha encajado 41 tantos. Y en cuanto a los nombres propios, el pichichi de la categoría es Gerard del Lorca, que ha marcado 15 goles y se mantiene como máximo goleador de la categoría. En cuanto a las noticias esta semana, tenemos que hablar de Javier Álvarez de los Mozos, entrenador de la Arandina, que protagonizó unas bochornosas imágenes la jornada pasada. Se enfrentaba a su equipo contra el Real Ávila y el entrenador, tras ser expulsado por el colegiado, decidió ingresar en el terreno de juego para arremeter contra el árbitro de hecho varios futbolistas tuvieron que frenarle según recogió el colegiado del encuentro de los mozos le insultó y le aseguró que le iba a matar por todo esto y gracias también a las imágenes que recogieron lo que sucedió el entrenador de la Landina ha sido sancionado con siete partidos repito, siete partidos un duro castigo que a ver si impide que se vuelvan a repetir escenas como estas en el fútbol español esto es todo, gracias hasta la semana que viene Alex
1: Álvaro Lorenzo nos trae la agenda de la semana
6: Hola, ¿qué tal Alex? Pues la agenda del fin de semana con muchos partidos interesantes la comenzamos con la Liga 1, 2 3 con la segunda división que disputa su jornada 17, destacamos el sábado a las 6 en Son Mox un Mallorca-Málaga, duelo de playoff sexto contra quinto en la Liga Iberdrola en la primera femenina, jornada 13, el domingo a las 6 y media un derby de la comunidad valenciana, un derby de la ciudad de Valencia además, Levante-Valencia en segunda vez, jornada 16, en el grupo 1 hay que destacar el sábado a las 8 en el Alfredo y Estefano Castilla contra Sanse, también un derby madrileño, cuarto contra tercero, también se repite tercero contra cuarto, en este caso en el grupo 2, el domingo a las 5, Mirandés, Unión Deportiva, Logroñés. En el grupo 3, el domingo a las 7, el segundo, el Villarreal, le visita al quinto, el Cornellá, y por último en el grupo 4, domingo a las 6, también tercero contra cuarto, Cartagena, San Fernando, y por último para cerrar... Destacamos en la tercera división, en el grupo 1, en mi grupo, en el grupo gallego, jornada 16. Domingo a las 5 y cuarto, el barco segundo recibe al líder Bergantiños con solo
0: dos puntos separándolos. un pupazo se me y solo el e sei felice se fuori fa bello. Ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come occhio e due bastoni come braccia, un sorriso finto sulla faccia. Non avevo il collo, però avevo la tua sciarpa. E anche se non mi scalda per me è già abbastanza. E ci siamo sorrisi in tutti i sensi. Poi ci siamo anche fottuti in tutti i sensi. E ora che mi sbatti in faccia ai fallimenti. Sei così fredda che il tuo cuore ba batte i denti. Nos vamos
1: Hasta la semana que viene aquí en esto es Fútbol Donde volveremos con toda la actualidad De segunda, de segunda B, de tercera Y con el mejor fútbol femenino Hasta entonces Que disfrutéis del fin de semana Que disfrutéis de la semana Que lo paséis todos muy bien Los que tengáis puente, que lo aprovechéis Besos y abrazos para todos, chao, chao
0: What do you like? Para
3: contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo Esto estoesfútbol, es estoesfútbol.cope.es En Twitter, arroba
0: esfútbolcope Y en Facebook, Facebook barra esto es Fútbol Sí, ma gli altri momentos y no li vedi eh. avrei così bisogno de dormir eh? ¿Nean Que neanche i miei discorsi están in piedi Ed ho preso el número per verte a luglio Ma è troppo que mi chiedo cuando arriva el mio turno un cerchio en la testa grande, sembra Saturno No ci vediamo, se ti va, ti aspetto dopo l'autunno sai le cenfo che al polo nord oh si stanno sciogliendo già chay e se si sciolgono loro figurati noi figurati noi oh figurati noi figurati noi oh figurati noi figurati noi Non ti vorrei e non mi soglierò e non ti soglierai saremo freddi sempre come ghiacciai, e non mi soglierò e non, non ti soglierai saremo freddi sempre come ghiacciaie